1: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es viernes 3 de noviembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió la personalidad jurídica de Movimiento Semilla. El partido del presidente electo Bernardo Arevalo.
0: Desde hace semanas te hemos contado sobre la crisis política que vive Guatemala a partir de la victoria de Bernardo Arevalo en las elecciones del pasado 20 de agosto. Pero sin duda la situación llegó a su nivel más alto este jueves, cuando el Tribunal Supremo Electoral decidió suspender al partido de Arevalo. Así lo confirmó ayer Gerardo Martínez, el vocero del tribunal, quien explicó cuáles son las implicaciones de esta decisión. De esta cuenta la personalidad jurídica del movimiento Semilla queda suspendida. ¿Qué significa esto? Que no pueden realizar trámite administrativo dentro del registro de ciudadanos.
1: La decisión del tribunal se tomó a petición del juez penal Freddy Orellán, quien está acusado por el gobierno de Estados Unidos de corrupción e intentar dañar la democracia de su país. El juez presentó una denuncia contra el movimiento Semilla por presuntas irregularidades durante su proceso de creación hace cinco años.
0: El argumento de Freddy Orellana es que el partido registró como militantes a cerca de 5.000 personas sin su consentimiento. Semilla insiste que todo se trata de una acusación armada, pues la investigación solo surgió tras la victoria de Bernardo Arevalo.
1: ¿Pero entonces esto pone en riesgo la toma de protesta del tío Bernie. No necesariamente. Según explicó el Tribunal Supremo Electoral, ayer no se pueden revertir los resultados electorales, los cuales ya fueron oficializados desde hace semanas.
0: En ese sentido, Bernardo Arevalo no debería tener ningún problema para asumir la presidencia de Guatemala el próximo 14 de enero. Sin embargo, el presidente electo lleva semanas haciendo una denuncia clara. Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país.
1: La suspensión de semillas se da tras semanas de intensas protestas en todo el país. La gente ha tomado las calles para exigir la renuncia de esos funcionarios corruptos de los que hablaba Bernardo Areva. Sus nombres... El propio juez Freddy Orellán, la fiscal general Consuelo Porras y el mismísimo presidente Alejandro Yamate. ¿Qué más hay?
0: El gobierno federal declaró el estado de desastre natural en 47 municipios de Guerrero tras el paso de Otis. Hace nueve días el huracán Otis golpeó las costas de Guerrero causando enormes daños. Para atender la emergencia se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación una declaratoria de desastre natural no solo para Acapulco, sino también para otros 46 municipios guerrerenses. Esta medida fue solicitada por la gobernadora Evelyn Salgado el 27 de octubre y permite que los municipios accedan a fondos públicos para la atención de desastres naturales. También activa el Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales para la ayuda directa a la población damnificada.
1: La Coordinación Nacional de Protección Civil, que inicialmente había previsto esta medida para Acapulco desde el 26 de octubre, decidió ampliarla a más localidades tras evaluar los daños más extensos.
0: ¿Y cómo va el saldo de la tragedia? Al 1 de noviembre se reportaban 46 fallecidos y 58 desaparecidos. Y aunque los daños materiales totales se siguen calculando, la agencia Fitch Rating estimó que las pérdidas podrían superar los 16 mil millones de dólares. El gobierno federal por lo pronto ya anunció un fondo de recuperación por 60 mil millones de pesos.
1: Las que tienes que saber un juez le regaló una buena noticia a Jesús Murillo Cara, el ex procurador general de la República de México, quien fue detenido en agosto de 2022 acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia. El encargado de la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto recibió el jueves por la madrugada la prisión domiciliaria debido a su avanzada edad y problemas de salud. Sin embargo, seguirá en el reclusorio norte, ya que enfrenta otro proceso pendiente relacionado con el caso Ayotzinapa. Murillo ha sido hospitalizado varias veces este año, debido a su delicado estado de salud por padecimientos como EPOC, hipertensión y problemas vasculares cerebrales.
0: Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron ayer que se están cumpliendo los objetivos militares de su incursión terrestre en la Franja. El ejército israelí aseguró haber logrado encapsular a Gaza City, el mayor centro urbano gazatí ubicado al norte del territorio palestino. Y es que las tropas y tanques israelíes tomaron control de un corredor de la Franja de Gaza que va desde la frontera israelí hasta el mar Mediterráneo. Así, el territorio palestino quedó dividido. Pese a los llamados de gran parte de la comunidad internacional, Israel aseguró que un cese al fuego no está sobre la mesa en este momento. Daniel Hagari, el vocero del ejército, aseguró que sus soldados están combatiendo cuerpo a cuerpo con los terroristas con el objetivo de desmantelar a Hamas.
1: Steven Tyler, el vocalista de Aerosmith, enfrenta una nueva acusación de abuso sexual. Gian Bellino, un ex modelo infantil, presentó una demanda el jueves, alegando que Tyler abusó de ella en 1975 cuando ella tenía 17 años. La demanda relata dos incidentes en un solo día en Manhattan, uno en una cabina telefónica y otro en un hotel. Belino busca una compensación no especificada por violencia motivada por género. Tyler, de 75 años, continúa con la gira de despedida de su banda. Y hasta el cierre de esta edición ni él ni sus representantes habían comentado sobre la acusación. Esta demanda se suma a otra en California por agresión sexual a una menor.
0: ¿Quién lo hubiera pensado? Pero en pleno 2023 escuchamos el estreno de una canción completamente nueva e inédita de los Beatles. Sí, con todo y que el cuarteto Liverpool se separó hace 53 años y dos de sus integrantes ya murieron. La rola se llama Now and Then y fue lanzada este jueves.
1: ¿Cómo suena?
0: Algo así. Si te suena un poquito extraña es porque la canción fue creada con inteligencia artificial. Fue así que lograron recrear la voz de John Lennon. Cuando se anunció que la rola saldría, Paul McCartney aseguró que sería la canción final de los Beatles.
1: La del vaso medio lleno. Los Gay Games regresan con su onceava edición. Se trata de un evento deportivo y cultural que celebra la inclusión y la diversidad. Estos juegos, que se llevarán a cabo del 3 al 11 de noviembre, van más allá de la competencia deportiva. En realidad son una celebración a la comunidad más, y fomentan un ambiente de respeto y aceptación. Este año la fiesta será doble. Por primera vez los Juegos se realizarán en dos sedes, Guadalajara y Hong Kong. La ciudad tapatía recibirá a más de 4.000 atletas de más de 40 países que participarán en 22 deportes. Mientras que Hong Kong acogerá a 2.300 atletas en eventos que reflejan la cultura china. Los Gay Games representan un símbolo de progreso social y un espacio para la expresión, además de una oportunidad única para atletas LGBT+, de todo el mundo.
0: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares. Y
0: yo soy Baltasar Tercero.
1: Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias. Chao.
0: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
1: Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger.